0: Il ne faut pas oublier qu'on est sur Internet, puis on prend le temps de bien ajuster nos affaires pour que l'enregistrement soit sur Internet, soit euh, suite au début quand je commence à parler, pas n'en manquer. On continue notre belle petite étude sur le royaume de Dieu, j'espère que vous êtes pas tanné parce qu'il en reste encore euh, beaucoup de choses à voir, puis c'est toutes des choses que le Seigneur fait vraiment des impacts. J'ai réécouté mes messages, puis ça ça me parle, là, ça, Dieu veut changer nos cœurs, nos vies, veut changer notre état d'être. Pour ceux qui ne savent pas, là, puis qui se demandent, qu'est-ce qui se passe, il y a des affaires qui changent dans ma vie, c'est normal, tu es rentré dans, la, dans le royaume, quand tu es né de nouveau, là, tu reçois le Saint-Esprit, il vient en toi, tu n'es pas juste pardonné, le Saint-Esprit est là, puis il commence un œuvre de transformation, tu deviens une nouvelle créature, le titre, il est déjà changé du jour au lendemain, tu as déjà un nouveau titre, mais du lendemain, du surlendemain, du surlendemain, puis pour le reste de ta vie, tu vas avoir une succession de changements que le Seigneur opère. Il ne fait pas tout d'une chose. Il y a un processus, c'est ça la sanctification. La transformation pour qu'on devienne de plus en plus consacré au Seigneur, de plus en plus peu, de plus en plus euh, sans péché, pour devenir 100% comme Jésus, tout disciple accompli sera comme son maître, que Jésus a dit. Accompli, c'est à l'accomplissement. Quand tu aboutis à quest ce que Dieu veut dans ta vie, tu deviens es transformé de gloire en gloire par le Seigneur, mais pour devenir comme le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Aujourd'hui, on continue encore à avoir un autre changement que le Seigneur veut faire dans nos vies. Ça a un peu rapport avec la semaine passée, euh, parler de la, du changement au niveau de, de, ça, dans nos pensées, mais on va voir un autre sujet qui va faire que c'est nécessaire de changer ici, parce qu'on veut changer ici, dans notre bouche. On a vu des choses la semaine passée, mais il y en a d'autres choses qu'il faut se rajouter. Il veut développer en nous une marche avec un discours pur pour tous les chrétiens. Une fois, comme quand je l'ai déjà dit, quand tu rentres dans le royaume, tu t'appartiens plus, tu appartiens au Seigneur. Tu n'es plus là pour te représenter, représenter tes idées, ton opinion, puis les choses que tu aimerais, les choses que tu n'aimes pas. Tu es là pour représenter le royaume de Dieu. Puis là, toute notre conduite est importante de la manière qu'on se présente, parce qu'on peut attirer des gens à Jésus comme qu'on peut aussi n'en éloigner. On peut même dire des choses que les gens voudront jamais être chrétiens parce qu'ils nous ont entendu dire des affaires qui n'ont pas d'allure. Puis le Seigneur veut changer notre discours, notre manière de parler. On, faut sanctifier notre bouche, la rendre sainte. Puis il y a un processus de changement que Dieu, le Saint-Esprit, veut faire en nous. Le Saint-Esprit veut remplacer nos mauvaises paroles en bonnes paroles. Qui c'est comme ça se faire dire des bêtises, à se faire dire des insultes, à se faire rabaisser, à se faire dire des affaires qui, 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 qui te mettent à soi, tu es à l'envers, tu te sens tout croche. C'est, c'est vrai que on peut se sentir tout croche après juste avoir entendu une parole de travers, une parole que, qui n'était pas une bénédiction. Le Saint-Esprit veut nous faire réaliser le pouvoir de la langue puis des dangers de mal utiliser. Parce qu'autant que moi, ça m'affecte quand j'en entends des paroles de... On appelle ça des paroles de mort. Autant que ça me fait du bien d'entendre des paroles de vie, des paroles qui me font du bien, des encouragements. Ce n'est pas dans le but d'amener de l'orgueil dans la personne, pas, pas du tout. On prend l'encouragement, puis on donne la gloire au Seigneur. Mais c'est pas mal de se donner des encouragements, la Bible est pleine de versets qui nous, qui nous dit de s'encourager, de s'exhorter, de, de se bénir. C'est, c'est, on est appelé à bénir. On va le voir tantôt. C'est quoi que ça veut dire bénir? Puis là, il, y a, il faut comprendre qu'il y a vraiment une puissance. Il y a vraiment de quoi qui agit quand on prononce des mots. Là, je ne parle pas nécessairement dans le côté que si tu prononces des mots, les choses vont se créer. Je ne parle pas dans ce sens-là. Je parle de l'effet positif ou l'effet négatif des mots qu'on prononce, qui peut démolir quelqu'un comme qui peut le remonter. La Bible dit que dans la langue, une puissance pour bénir puis a une puissance destructrice. C'est écrit à plusieurs passages dans, l'An, dans l'Ancien Testament, puis il y en a dans le Nouveau, mais je vais vous en lire quelques-uns dans, 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 dans l'Ancien, comme dans le Proverbe au chapitre 15, le verset 4. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. C'est, c'est quelque chose, ça, là. Ah, est-ce qu'on est... C'est pour ça que je vous ai dit ça tantôt, on est rentré dans le royaume, puis là maintenant, on s'appartient plus, on est plus là pour nos opinions, nos idées, notre perception, on est là pour représenter le royaume. Quand tu arrives avec des mauvaises paroles à quelqu'un, tu es en train de le briser. Tu peux être un chrétien, mais être en train de briser le monde qui sont autour de toi. Tu rencontres du monde, puis tes paroles paf l'autre il est tout croche, on, des fois, on s'en rend même pas compte, puis bing, puis bang, on frappe tout le monde. Frapper le monde, tu n'es pas juste à frapper du poing. Tu peux être quelqu'un qui frappe de la bouche, puis qui insulte le monde, qui les rabaisse, qui les décourage, que le monde il, il, il entende des choses qui vont les même les détourner de Jésus. Tu peux être chrétien puis repousser les gens. Tu peux être chrétien puis pas travailler avec Jésus pour bâtir son Église. Tandis que le contraire aussi, tu peux être chrétien, puis bénir les gens, leur faire du bien, les encourager, puis ils les tellement qu'ils veulent avancer encore plus pour le Seigneur, ils veulent se donner, ils sont de plus en plus disponibles, ils sont encouragés par les paroles, puis il y a vraiment, ça existe. La Bible en, en parle, puis je l'ai expérimenté, puis je suis sûr que chacun de vous, vous avez déjà entendu des paroles qui vous ont fait du bien, puis vous avez déjà entendu des paroles qui vous ont pas faites de bien. C'est ça qu'il faut faire attention. Puis le Saint-Esprit, là, il veut nous amener à, à enlever, à tosser complètement nos mauvaises paroles, pour qu'on soit capable de dire que des bonnes choses. Amen. Amen. L'apôtre Jacques nous dit que la langue non sanctifiée par le Saint-Esprit, c'est un petit monde qui met le feu dans cette vie parce qu'elle est elle-même enflammée par la GM. La géhenne, c'est l'étang ardent de feu et de soufre. La seconde mort. Il dit que la langue est embrasée par la géhenne. C'est fort. Regardez dans Jacques chapitre 3, verset 5. « De même, la langue est un petit mante et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est un feu. La langue est aussi un feu. » C'est ça qu'il faut réaliser. Si Jacques l'a dit, là, c'est parce que c'était pareil dans ce temps-là. Il y a des gens qui mettaient le feu partout par leur bouche, leur langage, leurs discussion, leur orgueil, mais aussi leur méchanceté. Le feu, il est répandu partout. Un petit feu peut embraser une grande forêt. Il y a eu des églises qui ont été divisées par des péchés qui ont été dits par la langue, puis que le feu a pris. Tout le monde a été pris, brûlé dans un sens spirituel, puis ils ont tout abandonné parce qu'ils ont dit l'Église est plus là, à cause de la langue, à cause de paroles mauvaises. Et on continue au verset 6, il dit, « La langue est aussi un feu, c'est le monde de l'iniquité. » Si vous avez remarqué, là, quand vous êtes venu au monde, là, depuis que vous êtes au monde, là. Votre langue elle a servi souvent pour répandre des mauvaises affaires. Puis c'est vrai. C'est, c'est, c'est animé, c'est le monde de l'iniquité. Quand que je disais la, la semaine passée en parlant de l'impudicité et de l'adultère, puis je disais que personne ne vous séduise d'aucune manière en vous disant que ce n'est pas grave faire des blagues sur la, la, les, les, les affaires sexuelles. C'est écrit dans le verset, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Dieu, lui, trouve pas ça drôle, les langages sales. C'est pour ça que les chrétiens doivent sanctifier le langage. Tu peux pas dire, j'ai accepté Jésus, pour continuer dans des langages ordu- d'ordure, des orduriers, des poubelles qui sortent de notre bouche, des affaires sales, des affaires qui souillent, puis des affaires qui, 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 qui s'est dépêchées. Puis, ça détruit en plus les autres qui les entendent. Il dit, c'est le monde de l'iniquité, la langue. Fait que, il faut en arriver à maîtriser cela en tant que chrétien. Mais tout seul, on, impossible. Impossible. C'est le Saint-Esprit seul qui peut faire mourir. Vous allez le voir dans, il dit, il va le dire, genre, plus loin dans d'autres versets. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. À malfeu feu partout ce qu'elle passe, étant elle-même enflammée par la géhenne. La géhenne, c'est l'enfer de, de l'acte de feu éternel. C'est le diable c'est ses démons qui, qui utilisent la langue des hommes pour polluer les autres. Remplir les oreilles de pollution. Ça, c'est une affaire qui peut être dit à quelqu'un qui vous dit toutes sortes de, de corruption. Tu dis, arrête de remplir mes oreilles de tes poubelles. Ben, c'est vrai c'est des poubelles, c'est de la souillure, Le péché, c'est du péché qui sort de sa bouche, puis si on écoute ça, ça nous trotte dans l'esprit, puis après ça, on en encore ça, puis après ça, on peut les répéter en plus. On est mieux de ne pas y savoir, ces affaires-là. Amen. La L'apôtre la Jacques, qui dit, il ajoute qu'aucun humain ne peut la contrôler, car elle est pleine de venin mortel. Dans Jacques 3, au, au verset 7. Et de toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. C'est vrai. C'est ça que Dieu a dit au début de la création. Dominer sur la création. Fait que les humains ont dompté toutes les espèces animales. On est capable même de les mettre dans des cages et de les contrôler. Tout ça. Mais Jacques va nous dire, on, on, c'est beau qu'on contrôle tout ce qui est autour, mais on n'est pas capable de se contrôler dans notre petite langue notre bouche. Il dit au verset 8 Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut reprimer. Ça veut dire, tu peux pas rejeter ça. Ça revient tout le temps, tout seul. Même si tu à y a, y a un moment donné, tu te mets à penser de quoi, puis tu dis de quoi à quelqu'un, puis tu n'as même pas réfléchi à ce que tu dis, puis tu viens de, le, de lui donner comme une claque ou un coup de poing. Elle est pleine de venin mortel. Si on... A, dans la parole, ça dit, il faut être revêtu de l'armure pour éteindre les traits enflammés du malin. Les traits, c'est des flèches, Enf, que le feu après la flèche, que le malin lance, claque, envoie une flèche, pouche. Là, t'es enflammé de pollution, de tu t'es fait blesser, puis là, t'es tout à l'envers, puis as de l'amertume qui commence à pousser dans, dans le tout et tu t'en veux à l'autre personne, puis tu répètes ça aux autres après ça, as-tu entendu ce qu'il a m'a fait? Là, l'autre aussi vient pogner avec cette amertume-là, commence à en vouloir à l'autre. Tout ça se répand, là. C'est ça qui dit qu'aucune racine d'amertume qui pousse des rejetons ne produise du trouble que plusieurs en soi infectés. En Bible, ça nous le dit de prendre garde que ça n'arrive pas, parce que ça l'arrive. Des fois, on n'a même pas pensé, on n'a pas pensé, la parole a sorti tout seul, puis on a blessé l'autre personne. Là, c'est pour ça que Jésus parle de réconciliation, quand tu sais que tu as fait de quoi, hein? mais là, tu essaies de te réconcilier, c'est ça que Dieu veut, parce qu'il veut pas que son Église soit une Église de, de personnes contaminées, de toutes sortes de choses, par ce qu'ils ont vu et entendu. Le pardon va étouffer toute l'histoire. La victoire est dans le pardon. Mais il y a des manières que le Saint-Esprit a donné pour qu'on puisse, par le Saint-Esprit, avoir la victoire là-dessus. Par leur bouche, les gens se bénissent, puis dans d'autres moments, ils se maudissent. Même des chrétiens... Je, te, je dis pas que les chrétiens matures sont encore comme cela, mais il a, il a, il a, ça a pris du temps puis ça a, pour moi ou pour d'autres d'enlever ça dans, dans notre idée de vouloir remettre. Ne rendez pas un jeu pour un jeu. Jésus était comme ça, lui. Injurier, il ne rendait point d'un jeu. maltraité il faisait pas de menaces. Il s'en remettait à celui qui juge justement. Mais nous aussi, il faut être comme cela. On va en vivre des affaires puis on est porté à il me dit quoi crét, hey, oui là on répète un autre affaire là, là c'est un bombardement sûrement que les vies de couple ont déjà vécu des choses semblables mais c'est d'avoir la victoire là-dessus là c'est c'était c'est, 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 c'est rendu à 38 ans là, il y en a eu des des prises de bec en 38 ans mais il y a eu du pardon Bien plus que de prise de bec, la preuve va être encore là. C'est ça qui est le point. faut que tu gagnes tes victoires. Là. On n'a pas toujours été à, à écouter d'avance, à méditer d'avance ce qu'on dit. Mais on devra le faire. Comme qui dit le proverbe humain, tourne ta langue sept fois avant de parler. C'est un proverbe humain qui n'est pas écrit dans la Bible, mais il est vrai. Si on fera attention plus à ce qu'on dit, il y en aura moins de dégâts par notre bouche. Jean, dans, au verset 9, il dit, par elle, notre bouche, là, on bénit le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il faut pas, frère, qu'il en soit ainsi. Les chrétiens ne doivent pas dire de malédiction. Jésus a dit de bénir même nos ennemis, ceux qui nous maltraitent et nous persécutent, de prier pour eux puis de les bénir. Il n'a pas dit de se revenger. Il n'a pas dit de, de cracher sur le monde puis de les frapper avec notre bouche. Parce qu'il y en a qui sont bien forts avec ça puis qui sont capables d'en nier. J'en connaissais des personnes comme ça. Tant qu'on parle de béni, des fois, on, on, nous autres, on est habitués que le Seigneur te bénisse. On, on se dit ça, c'est une bénédiction qu'il faut se, se dire. Je dis à l'autre que Dieu te bénisse. C'est, c'est mon désir vraiment que tous, tous soient bénis. Mais dans la Bible, le mot béni, là, il est plus large que juste que ce que le Seigneur peut faire pour toi. Le mot béni, dans le grec, c'est dire de bonnes paroles. Il y a le côté loué, célébré par des louanges. Tu invoques les bénédictions aussi quand tu dis que le Seigneur te bénisse. Tu peux consacrer une chose par la prière, par une prière, afin qu'elle soit bénie. Tu peux demander la bénédiction de Dieu pour une chose. Ça, c'est un principe qu'on connaît, qu'on demande que Dieu bénisse la personne. Ça, on le fait souvent. On prie Dieu pour que Dieu le bénisse. Mais, tu peux prononcer une bénédiction de consécration. Quand tu tu pries pour quelqu'un, puis tu bénis, le Seigneur, il avait fait rassembler tous les les enfants, et dire amenez-moi-les, puis euh, ils ont été à Jésus, puis ça dit que Jésus les a bénis. Mais, ça fait partie de la bénédiction. Euh, Faire prospérer, rendre heureux, Accorder des bénédictions, c'est aussi bénir quelqu'un. tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu es en train de le bénir. Fait que la bénédiction est en parole, mais aussi en geste. Est aussi de notre manière d'être face aux autres. Tu souhaites que l'autre soit prospère, qu'il reçoive ce qu'il a demandé dans ses prières. C'est des bénédictions. Puis qu'il puisse être favorisé par Dieu, que Dieu lui accorde sa faveur, puis qu'il puisse recevoir selon ses prières. C'est être béni. Maudit, c'est condamner. Maudit, c'est dire à quelqu'un, « T'es fait euh, comme tu le condamnes à l'étang de feu. T'es un perdu, puis tu seras jamais sauvé. Ou bien dire, « T'appelles le mal sur la personne. » Parce que les, les malédictions, les gens en lancent des malédictions. Ici, peut-être moins, mais il y a des gens que, ceux qui pratiquent le, le voodoo puis toutes ces affaires-là, font des, des prières d'incantation pour lancer du mal sur le monde. Ça existe. C'est des malédictions. Le, le, le bénédiction puis malédiction, les deux, c'est des dictions. Des paroles. Béné, c'est les bonnes, puis malé, c'est des mâles. Les bonnes paroles ou des mauvaises paroles. c'est à nous à, à faire le point puis des ça se peut qu'une personne se dise moi je n'ai jamais été bon là-dedans pour euh, pour dire des bonnes affaires au monde puis des encourager. Mais c'est le bon temps de demander au Seigneur de commencer parce qu'on est appelé à bénir. On est appelé à bénir, à se bénir puis point nous bénir le monde. Il dit que tu promènes sa rue, là, faut que tu salues les gens, même s'ils ne te le disent pas. Sinon, Jésus dit, qu'est-ce que tu fais de plus que les autres Mais quand tu es sauvé, tu détiens la clé, l'ouverture, la porte pour bénir, que tout le monde autour de toi puisse être béni. Puis ceux qu'on bénit sont bénis. Puis ceux qu'on va maudire ils vont avoir de quoi De mal qui va tomber sur eux. C'est ça que tout à l'heure on a vu. La parole douce, est un arbre de vie, mais la langue perverse, ça brise l'âme. Il y a de quoi de surnaturel qui va agir dans sa vie pour y faire du trouble, pour avoir se senti tout croche. Les proverbes disent, disent que lorsque quelqu'un parle beaucoup, ça c'est un autre point qu'il faut faire bien attention quand on parle trop. On parle, bon, on s'empresse toujours de tout le temps tout dire, puis tout nous dire ce qui nous vient par la tête tout de suite. Et Celui qui parle beaucoup, c'est un danger de pécher beaucoup. » Dans le Proverbe 10, 19, ça dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché Mais celui qui retient ses lèvres, c'est un homme prudent. » Seigneur, enseigne-nous la prudence. C'est pas obligé qu'on soit toujours le celui qui de vouloir toujours mener les conversations, puis de dire tout devant... Parce que là, il peut en sortir des affaires qui vont faire qu'on on va dire des choses qu'on va regretter. Ou si on ne s'en aperçoit pas, c'est les autres qui vont regretter de nous avoir écoutés. En tant que chrétiens, nous devrions pas nous empresser à dire quelque chose sans voir peser nos paroles, parce que Dieu lui voit tout, puis il sait tout. On est quand, quand t'es pressé dans Écclésiaste 5:2 il dit ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu car Dieu est au ciel puis toi tu es sur la terre que tes paroles soient donc peu nombreuses moi je vois là-dedans une piste si tu veux avoir le dessus c'est tes paroles ralentis ton désir de vouloir toujours parler. Pèse ce que tu dis. Il faut jamais oublier que Dieu, lui, se parle à légère nos paroles. Il dit, par tes paroles, tu seras justifié, puis par tes paroles, tu seras condamné. Il y a des jugements du Seigneur qui tombent sur les personnes justement parce qu'ils parlent trop puis qu'ils disent des affaires qu'ils ne devraient pas dire. C'est biblique, il y a des passages qui, qui, qui en parlent de cela. On parle trop, mais on ne manque pas d'en dire des péchés. Il va y avoir des occasions qu'on va dire des affaires qu'on n'aura pas dû dire. Que ce soit de parler contre quelqu'un ou que ça soit de, de dire des mauvaises affaires, ça va polluer. Ça pollue. Premièrement, nous-mêmes, on est souillés par notre péché qu'on vient de faire. Ça attriste le Saint-Esprit, puis les gens qui sont là, qui écoutent, sont blessés en plus, puis on, ils ont les oreilles remplies de, de tout ce qu'on a pu déverser en eux, puis après ça, les autres vont le répandre à d'autres. Ça finit plus. La, ça crée des, des divisions, ça crée des chicanes, ça crée toutes sortes de choses négatives, qui n'est pas de construire avec Jésus, puis de bâtir pour un, un solide assemblage, puis qu'on on devient un temple saint dans le Seigneur. qui a de la valeur pour Dieu, c'est une langue juste. On voit ça dans Proverbe 10, le verset 20. La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants, c'est peu de choses. Ceux qui sont méchants, là, Dieu, il a aucun intérêt à d'écouter ce que ces gens-là disent. Mais quand tu es une personne qui, en qui, qui, ta langue, tu que des bonnes paroles pour bénir les gens. Là aussi, il y a une autre affaire que je vais démêler. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours dire des mensonges. Si quelqu'un il a, il a vraiment fait de quoi qu'il n'était pas de Dieu, tu ne vas pas lui dire Tu es une bonne personne puis tu as bien fait, puis euh, je te bénis. Tu peux pas, il euh, ne faut pas exagérer non plus. Oui, parce qu'il y a d'autres côtés aussi, de reprendre les gens, puis de censurer leurs paroles, il faut se reprendre pour se dire, mais il y a une manière de le faire, qui va le bénir, puis qui va l'encourager, que de le taper, puis de de l'écraser, puis de de le condamner, puis de le rejeter. Il y a une manière de dire les choses, tu dis des choses qui sont encourageantes, qui vont l'aider à avancer dans sa vie chrétienne. Mais pour Dieu, ça a du prix. La langue du juste, un argent de choix. Lui, il considère Dieu quand il nous voit aller, nos, nos paroles qui sont justes. Il, il regarde ça, puis ça a un intérêt pour lui. Il va nous bénir dans ce temps-là. Comment voit la victoire sur notre langue? Première chose qu'on doit réaliser, quand j'en ai parlé la semaine passée, notre bouche, là, elle parle de l'abondance du cœur. On voit ça dans Luc 6, 45. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor de son cœur. Puis le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu remarques que des fois les gens qui sont remplis de la connaissance de Dieu puis aiment le Seigneur tes écoutes, puis ils le temps à parler du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu parles du Seigneur parce que c'est ça qui, qui est ta joie, qui est ton, ton qui t'encourage, puis qui te fait du bien, puis ça sort de ta bouche. Si si quelqu'un ne parle que de chat, qui parle de, de chasse, puis il parle de, de jeux d'ordi, puis de tout ce qui est du, des choses du monde, son cœur est rempli que de cela. Donc, si tu veux avoir des paroles qui sont peu, qui sont justes, qui sont vraies, qui sont bonnes, qui bénissent, faut que ton cœur soit rempli de tout cela. Dans ta tête, faut que tu médites cela. faut que tu penses à cela. faut que tu penses à... Je devrais bénir les gens, je devrais leur donner des paroles qui les encouragent, leur donner des paroles qui vont leur faire du bien. Puis là, tu penses à ça. Si on médite jamais à cela, cette idée-là, ce sujet-là, il en sortira pas souvent des paroles. La bouche parle de l'abondance du cœur. Si, en dedans nous, on est toujours en regardant les autres avec un regard méprisant, puis toujours en train de chercher ce qui marche pas, puis des critiques, puis qu'on a ça dans notre tête, là. ça nous tourne, on critique dans notre tête, même si on ne le dit pas. Mais il va arriver des occasions pour on va les dire. Parce qu'on passe notre temps à méditer le mal. Tu peux être chrétien, puis prendre trop de temps à méditer du mal. On ne devra pas en avoir dans nos pensées du mal. Ça devrait être toujours « il faut que je bénisse, Dieu m'appelle à bénir ». Tu arrives dans une situation « Seigneur, bénis cette personne-là ». Tu vas prier pour les gens, tu cherches à bénir. Si tu tournes dans cela, dans ta tête, il va y avoir aussi des paroles de bénédiction. Tu peux même en apprendre des phrases. Si tu... Dans la Bible, il y a un passage qui parle des formules de bénédiction. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi, qu'il, qu'il tourne sa face vers toi, puis qu'il il te conduise, puis qu'il te fasse du bien, puis qu'il pourvoie. Puis qu'il, tu sais, toutes ces phrases-là, c'est des phrases que tu souhaites le, le bien pour les autres. C'est des bénédictions. Il y a, il y a beaucoup de gens dans notre époque qui disent, je te bénis. Mais moi, je vois une différence entre « je te bénis » ou de dire « que le Seigneur te bénisse ». De où ce qu'elle vient, la bénédiction? C'est On souhaite que Dieu puisse la bénir, ça va être bien plus puissant. Si je bénis quelqu'un, je vais y faire du bien, je vais lui dire une petite parole, mais euh, je peux pas y donner grand-chose. Tandis que Dieu, lui, a, il a tout. Que Dieu tourne sa face vers toi et qu'ils te bénissent, qu'ils te fassent du bien, qu'ils te fortifient, qu'ils te, qu'il te guident, qu'ils soit ta lumière, qu'ils te remplissent. Tu, sais, tu, tu veux le mieux pour les gens. Fait que soyons dans notre cœur remplis de, de paroles ou de pensées positives pour les autres. Puis s'il y a des critiques, chassez-les. Dieu ne nous a pas appelés à être des, à des, des dispensateurs de critiques, c'est des dispensateurs de bénédictions. Un dispensateur, c'est un distributeur. On distribue partout ce qu'on passe. On devra toujours bénir tout ce qui... Même s'il si nous fait du mal, continue à le bénir. Le monde, la plupart du temps, quand ils sont dans le mal, c'est parce qu'ils manquent de bénédictions dans leur vie. Ils ont pas assez été bénis. Des fois, ils ont été élevés, là, puis le parents les ont maudits toute leur jeunesse. Mon petit maudit, puis là ils traitent de maudits, puis ils en remettent, puis ils maudissent à journée longue, puis ils crient après, puis ils font toutes les... Il n'y le, a rien de positif de la manière qu'ils ont été élevés. Ce pas étonnant qu'ils sont rendus tout croches plus, plus tard. Il manque de bénédiction dans leur vie. Nous, on est appelés à avoir dans notre bouche que des bonnes paroles pour le monde, pour qu'ils puissent que le bien rentre dans sa vie et puis qu'il puisse avoir un dégagement et de sortir des griffes du diable qu'il tient dans la malédiction. Le cœur de l'homme, c'est le siège de ses combats. J'ai parlé la semaine passée à propos de l'impudicité et de l'adultère, qu'il fallait même pas que tu ailles ça dans ton esprit. Mais le Seigneur, lui, il veut faire le ménage dans tous les aspects de notre vie dans notre pensée. Tout ce qui est pas de Dieu, là, toute forme de méchanceté, il faut que ça sorte de nos pensées pour qu'il y en ait le moins possible qui, qui passe par notre bouche. Notre bouche doit servir qu'au bien. Jésus a dit que la, les méchancetés humaines viennent du cœur. C'est Jésus qui a dit ça. Que ce soit les pensées meurtrières, la vengeance, l'amertume, l'avidité, la cupidité, le vol, la colère... La méchanceté, les critiques, les plaintes, les lamentations, l'impudicité, les adultères, tout ça, ça vient du cœur. Ça vient d'en-dedans. Puis les chrétiens sont appelés à faire le ménage de tout cela. Jésus nous a parlé dans Matthieu 7, 21. Il dit, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent, que sortent. Les mauvaises pensées, les adultères, les impudités, les meurtres, les vols, la cupidité, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, la, l'orgueil, la folie. Et de toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, puis ça souille l'homme. Ça souille aussi les chrétiens. faut que ça l'arrête si on veut être des instruments de bien comme Jésus. Les œuvres mauvaises de la chair sont alimentées par nos pensées. Beaucoup de, comme on dit, des des œuvres de la chair, tout ce qui est mauvais dans notre notre vie, dans ce qu'on vit à tous les jours, pas juste dans nos paroles, dans tous nos agissements, souvent, c'est le résultat de ce qu'on a pensé dans la journée, ou dans notre bagage de ce que nous sommes. Si on est une personne, comme je disais tantôt, qui médite oh, la critique, mais ben ça va être une personne qui va frapper sur les autres, ben, ça, elle, elle va dire, oh, je suis faite de même. t'es pas faite de même. Tu es rendu de même. Quand tu es venu au monde, tu pas de même. Il n'y a aucun des péchés qu'on pratique aujourd'hui qu'on faisait lorsqu'on est venu au monde. Quand on est venu au monde, on était comme une page blanche. On a subi des affaires, puis on a appris des affaires, on a vu des affaires, puis on a médité des affaires qui nous ont rendu comme qu'on est. Mais quand tu viens à Jésus, là tu reçois de nouvelles informations, renouvellement de l'intelligence, afin qu'on discerne ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement de l'intelligence, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Il veut changer nos pensées, il veut changer notre manière de penser, une vaine manière de vivre qu'on avait appris de nos pères, de nos ancêtres, de notre culture, selon le pays qu'on est nos monde. On est comme cela parce que tout nous a influencés pour être comme ça. Mais là, quand tu viens, tu rentres dans le royaume de Dieu, tu reçois le Saint-Esprit, là, il te change dans tes pensées puis il veut faire le ménage complet pour que ça tourne dans le bien à l'intérieur de notre pensée. Puis si ça tourne dans le bien, tu vas sort- il va sortir des bonnes affaires. Amen. Si tu veux que ça change à l'extérieur, faut que ça change à l'intérieur. Jésus a dit aux pharisiens, nettoyez-le dedans du plat, puis le reste va devenir peu. Il dit, il lave à l'extérieur du plat, puis l'intérieur est plein de corruption, puis de rapine, puis de méchanceté. Il dit, lave l'intérieur, puis le reste va devenir peu. Puis nous autres, c'est la même affaire. une fois que tu es chrétien, si tu veux vraiment refléter Jésus, médite le bien, pense au bien, pense à être positif, pense à vouloir distribuer que des bonnes choses aux gens, puis tu tu vas voir, ça va changer. Pour que quelqu'un qui dit être une personne qui a de la foi en Jésus, s'il ne contrôle pas sa langue, mais sa foi est vaine, dit Jacques. Elle est forte, celle-là dans Jacques 1, 26. Et si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Savez-vous que ça veut dire, le mot religion là-dedans, le mot grec, parce qu'il est, est, est dans le Nouveau Testament, dans Louis II, c'est crainte ou adoration de Dieu. Si tu dis que la crainte de Dieu, puis que tu adores Dieu, mais que tu n'es pas capable de tenir ta langue en bride, ça sert à rien. Ce que tu es en train de faire, de ta crainte de Dieu, ne sert à rien. Si tu n'es pas capable de te retenir dans ta, ce que tu dis, ta foi est vaine. Devant Dieu, ça n'a aucune valeur. Parce que Jean qui venait de, de dire aussi dans un autre passage, la foi sans les œuvres est morte. Mais là, il est rendu que même « il faut que tu contrôles ta langue », parce que c'est, c'est, c'est enflammé par la G.N. ça cette langue-là. Le feu est poigné, c'est le monde de l'iniquité. Fait que, une des premières choses que le Seigneur veut corriger, c'est « change tes pensées pour que ça change ici ». Mais il, en, il s'en échappe encore des mauvaises choses, mais avec la, l'assistance du Saint-Esprit, puis le renouvellement de l'intelligence que le Saint-Esprit fait... Il fait mourir les actions de notre corps, puis à l'intérieur, il commence à sortir des bonnes affaires, puis à un moment donné dans notre cheminement, il y a des affaires qui disparaissent de notre vie. On n'est plus pareil. Oui. Toute notre vie. Parce que tu peux avoir aujourd'hui la victoire sur une affaire, puis le diable vient de te retenter, puis si tu n'as pas sur tes gardes, tu peux retomber dans des affaires, puis tu peux, des fois, ça peut durer encore un bout avant que tu t'en sortes. Ça, c'est il n'y a rien qui est définitif. C'est en restant connecté puis en veillant. Veiller, c'est toujours exciter les gardes, toujours faire attention. Mais des moments, parce que même le Jésus, c'était la même chose. Tant hein? que Jésus a, tenté, a été tenté par le diable, le diable il a dit les tentations, puis là, Jésus a dit au diable, en dernière tentation, arrière de moi Satan, puis ça dit et le diable laisse ça jusqu'à un moment favorable. Fait que le diable, y revient par après. Jésus n'a pas été tenté trois fois. Là, ça dit qu'il a été tenté en toutes choses. Il n'y a pas un sujet que le diable n'a pas tenté Jésus. Pas un sujet qu'on vit aujourd'hui. Sur le sexe, Jésus était tenté sur le sexe. Sur des. À dire des conneries, il a été tenté à en dire, mais il ne s'est jamais laissé aller. Il a toujours contrôlé sa langue. C'est pour ça il dit, si quelqu'un croit qu'il a la crainte de Dieu, sans tenir sa langue en bride, qui qui tient la langue? Toi-même. Il faut que tu apprennes à te retenir. En bride, là, ça veut dire que tu es comme un cheval, tu es man bride pour contrôler. Là, tu le diriges à la droite, par à gauche. Mais notre langue, faudrait y en faire une en cuir, là, puis la retenir. Wow! Là, t'as tourné sur un bord, puis sur l'autre. Pourquoi pouvoir lui faire dire qu'il y a des bonnes affaires. Pas toujours facile. Pas toujours facile. Mais il faut y arriver parce que ça fait partie de la Bible. C'est des enseignements de Jésus. Amen. 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 Jacques ajoute que ça l'arrive à tous de broncher, mais celui qui contrôle sa langue est une personne parfaite. En Jacques 3, verset 2, nous bronchons tous de plusieurs manières, puis c'est facile de tomber, c'est facile de broncher. Mais si quelqu'un, il il bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Fait que si tu as mis ta concentration à retenir ta langue, tu vas être capable de retenir tout le reste. Parce que c'est là que ça commence. La langue se vante de grandes choses pour être emportée dans des grandes idées, dans des affaires qui ne sont pas de Dieu. Il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent arriver à tous les chrétiens, c'est différent. On vit tous des combats différents, des tentations différentes. Mais si, par l'Esprit de Dieu, vos pensées sont renouvelées puis que vous, vous contrôlez votre langue et vous êtes capable de contrôler tout le reste. Puis ce qu'on voit là-dedans, c'est que c'est l'homme qui se contrôle au complet. La personne, moi, je dois contrôler Daniel, je ne suis pas là pour contrôler les autres. Vous autres, chacun de vous, vous devez vous contrôler. On dit, oh, c'est le Seigneur qui va le faire. C'est vrai que le Seigneur a donné les moyens pour qu'on y arrive, mais c'est pas lui qui fait tout. Puis si on a, on a une faiblesse, ça revient souvent. La première chose à faire, c'est de dire au Seigneur, confessez notre péché. Puis quand on le confesse, il nous pardonne par le sang de Jésus. Puis il nous purifie. Il va nous rendre purs. Il, il va nous aider dans notre dans notre marche, dans, dans, dans notre contrôle. Mais il nous dit, commence par faire le ménage dans tes pensées. Arrête de penser dans des mauvaises affaires. Arrête de juger les autres. Arrête de, de, de chercher les bébites dans les autres. Puis de voir les autres comme étant même plus grands que toi. Puis là, tu vas commencer à, à donner des éloges aux gens parce que tu trouves des qualités dans les gens. Ça se peut que c'est vraiment moins bon, mais... Trouve-y des qualités à personne, puis quand tu vas y dire un éloge, c'est une bénédiction, tu l'encourages à mettre plus d'efforts dans cela, c'est en s'encourageant les uns les autres qu'on s'édifie. Il ne faut pas avoir peur que l'autre va s'énorgueiller, il faut y dire, je t'encourage, puis toute la gloire vient à Dieu. Dieu nous dit de purifier notre cœur, puis d'arrêter de penser mal. Quand il le dit, il le dit au peuple juif, mais ça s'adresse aussi à nous. Dans Jérémie 4.14, c'était par le Saint-Esprit que Jérémie a prophétisé ça. Il dit, purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées iniques Le peuple juif, dans cette période-là, il se laissa aller. puis il, 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 il disait toutes sortes de choses de, de péchés que Dieu voyait, bien entendu. Il est en train de se perdre. T'as l'air, je disais que si on tient pas notre langue en bride, il dit, ta foi, ta religion est vaine. Mais là, il est en train de dire au peuple juif qu'il méditait le mal, puis il lui a dit, purifie ton cœur du mal, afin que tu sois sauvé. « Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées iniques? » Ça revient à tout ce que je disais tantôt, le ménage qui doit être fait dans notre cœur, de tout ce qui est mal. « En méditant le bien, bien, il va en sortir du bien. » Dans le Proverbe 14, 22, ça dit, « Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas, mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. » Fait qu'on a tout à gagner de commencer à méditer que des bonnes affaires, méditer le bien. Paul nous dit qu'on devrait toujours faire attention pour avoir de bonnes paroles qui édifient les autres. Dans Éphésiens 4, 29, ça nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui les entendent. C'est là-dedans que le Saint-Esprit veut nous amener, à être des distributeurs de bénédictions par notre bouche. Pour y arriver, comme je l'ai dit tantôt, mais là, il y a ce verset-là qui est là, qui, qui est vraiment, il, il, il est hot pour cela. Pour y arriver, mais il faut purifier nos pensées avec l'aide de Dieu. Dans Philippiens 4-8, Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça, il faut arriver à cela, frères et sœurs, pour que le reste change. On va être capable de contrôler notre langue, puis là, il dit « Tu contrôles ta langue, tu vas contrôler le reste. » On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Merci de nous révéler ces choses puis de nous les rappeler parce que c'est facile de se laisser aller dans des mauvaises pensées. Je te demande de purifier nos pensées, nous guider, nous aider en renouvelant notre intelligence, en changeant la manière que ça tourne, puis nous aider à enlever tout ce qui n'est pas de toi, pour qu'on de notre, bu- de notre bouche ne puisse sortir que des paroles qui vont bénir, qui vont fortifier, qui vont faire du bien, qui vont édifier, mais qui vont communiquer des grâces aux gens qui les entendent. Fais de nous des dispensateurs de paroles bénissantes. Tu nous as appelés à la bénédiction. Bénis chacun de ton peuple, fortifie-nous dans ta présence, remplis-nous du Saint-Esprit et guide-nous dans toute cette œuvre. On te prie dans le nom de ton Fils, Yeshua. Amen.